0: Bentornati tornati su TechMind, io sono Luca Zorzi,
1: io sono Filippo Vigarella. ciao a tutti, ciao Luca.
0: Siamo ritornati dopo una settimana eh, che ovviamente ha visto succedere quello che è già capitato altre volte, magari non su TechMind ma spesso su altri podcast del nostro network, sarebbe a dire abbiamo parlato, registrato e pubblicato eh, Riguardo a un determinato argomento In questo caso abbiamo parlato la settimana scorsa del presunto virus bad bios Che sembra avere poteri paranormali, propagarsi tramite ultrasuoni E riuscire a fare delle cose un po' dell'altro mondo Ebbene questa settimana c'è stato un grande parlare a riguardo Molti ricercatori anche di un certo calibro sono intervenuti nella conversazione e sembra che il mondo tecnologico il mondo della sicurezza sia un po' spaccato in due, tra chi tende a credere uh, al ricercatore di cui continua a sfuggirmi il nome. Aiutami, Dragos. Dragos, ecco, sì. Eh, mi veniva Tiranus, ma non è,
1: effettivamente non era molto credibile. Forse può essere la provenienza, ma non, non ci metterei mai sul fuoco.
0: Ok, eh, quindi sì, Dragos, che era quello che inizialmente ha parlato di questo virus, in molti. Eh, hanno preso le distanze, in particolare eh, avevamo, abbiamo letto sia io che Filippo un articolo eh, di un esperto di BIOS in particolare che dice che non c'è assolutamente modo eh, che del codice scritto per il BIOS di una determinata scheda madre possa essere riutilizzato per altre, sono codici molto specifici e pensare che un solo virus possa farlo per tutti è improbabile viceversa ci sono anche certi che eh, dicono ma aspettiamo diamogli tempo, magari ci illustrerà meglio com'è la situazione, insomma non si sa, non è chiaro
1: sì, io ieri sera stiamo registrando di sabato mattina sabato pomeriggio quasi ormai e, ieri sera avevo letto su Google Plus, sull'account Google Plus di questo ricercatore, Dragos Luio eh, tutta la discussione che si era originata da una sua ulteriore spiegazione pubblicata proprio su quel social network appunto come ha detto Luca c'è chi sostiene la sua tesi o meglio non chi sostiene la sua tesi ma chi ha fiducia nel lavoro che potrebbe fare questo ricercatore chi invece è molto diffidente e tende a smontare tutto quello che ha pubblicato Eh, oltre all'articolo che ha citato Luca che piccola nota eh, ho trovato quel link su Twitter penso un quarto d'ora venti minuti dopo aver finito di registrare l'altra puntata Luca più o meno. sì
0: sì non, sicuramente non era passata un'ora ecco. poi se magari era mezz'ora ma comunque veramente poco è, è stato eh, bello esatto. perché ti ho mandato il messaggio bene quindi praticamente tutto quello che abbiamo detto non è più valido
1: sì in realtà non è così perché comunque abbiamo fornito un'analisi abbastanza oggettiva con i dati che erano stati pubblicati e basandoci su, su altri articoli che c'erano online quindi non è che ci siamo inventati tutto anzi, Eh, però appunto quell'articolo citato da Luca era stato scritto da, eh, non so neanche se fosse un ricercatore di sicurezza, ma sicuramente una persona che aveva lavorato sullo sviluppo di BIOS per diversi anni e appunto sulla base delle proprie conoscenze affermava il, il fatto che fosse impossibile creare un virus in grado di adattarsi a diversi hardware, diverse schede madri e avere un BIOS flessibile, anzi se vogliamo usare un termine più corretto eh, avere un BIOS eh, portable, non mi viene la la traduzione esatta perché portabile non è proprio lo stesso significato, comunque che può essere utilizzato con lo stesso codice per diversi setup hardware addirittura lui
0: diceva che eh, non era possibile nemmeno utilizzare lo stesso BIOS o BIOS eh, per, la, per due revisioni diverse della stessa scheda madre, quindi lo stesso modello magari eh, due iterazioni cambia qualcosina subito il codice precedente non è più utilizzabile
1: sì esatto proprio eh, per far capire quanto questo codice sia di basso livello e quanta attenzione richieda cioè non possono esserci imprecisioni e non possono essere fatte astrazioni o generalizzazioni del software. Quindi eh, sì, certi concetti verranno applicati a tutte le revisioni di una data scheda madre, ma eh, per funzionare veramente deve essere adattato. Altra cosa interessante che leggevo sempre ricollegandomi a quella discussione eh, presente su Google+, eh, è il fatto che eh, anzi due, due cose la prima è che in diversi punti di, di, di questa vicenda Dragos nonostante la sua esperienza decennale perché eh, sono 30 anni che si occupa di sicurezza no non 30 anni che si occupa di sicurezza informatica ma almeno 20 e 30 anni 35 che ha a che fare con computer quindi eh, sì, è una persona molto esperta non è il primo, il primo passante che capita che, è, che ha tentato di analizzare qualcosa nonostante ciò eh, ha dimostrato incompetenza in, in certe parti della vicenda una è proprio il fatto che eh, ha, ha affermato che questo virus fosse in grado di eh, infettare diversi computer e quindi eh, mh, fosse portatore di un BIOS mh, a, che potesse essere adattato a diversi hardware Un'altra è eh, la difficoltà o appunto l'incompetenza nel fornire prove perché tutte le prove che ha tentato di fornire attraverso Twitter, attraverso Google Plus sembravano, eh, non dico dei processi palliativi o comunque per tenere impegnati i ricercatori ma proprio eh, cose sbagliate, cioè la prima volta ha pubblicato un dump che in realtà era incompleto e era solamente di una minima parte di un chip di, di un firmware di un chip di una periferica usb la seconda volta ha pubblicato un dump, due dump scusate completi che però eh, sono stati analizzati da diverse persone e queste diverse persone dopo ore di lavoro 10-12 ore affermavano certi su twitter non avevano trovato nulla di strano e erano addirittura riusciti a verificarne l'autenticità con eh, delle copie che che sicuramente non erano state infettate Ehm, quindi sembrava strano tutto ciò inoltre eh, eh, tutta la vicenda eh, è partita dalla storia raccontata da Dragos che ha affermato che eh, la sua battaglia con questo virus ormai si propaga da tre anni circa e, um, un commento interessante sulla discussione presente su Google Plus eh, proviene da Hector Martin eh, che è un ex membro dell'iPhone Dev Team, eh, un membro del team Fail Overflow, quelli che hanno eh, pubblicato e trovato eh, la falla mh, sulla Playstation 3 due anni fa ormai eh, alla, alla conferenza Oh, oddio ora mi sfugge il nome ma comunque quella conferenza eh, in cui eh, diciamo è stata eh, distrutta la, la falsa eh, sensazione di sicurezza che c'era sulla playstation 3 comunque questo ricercatore ha spiegato che eh, sì, può essere un virus difficile da analizzare può essere eh, in grado di eludere certi meccanismi eh, di, di rilevamento ma ha non è possibile impiegare tre anni per ottenere un dump completo di un chip, di un firma, del firmware, di un chip, di un periferico USB, perché sono lavori da settimane eh, e lavori che di sicuro non richiedono l'esperienza di un ricercatore mh, di sicurezza che lavora in questo campo da vent'anni, perché anche, mh, cioè, onestamente, io con qualche ricerca su Google sarei in grado di... Estrarre il firmware USB da dispositivi di uso comune, quindi non è una, un processo troppo complicato. B, ehm, quello che appunto affermava Hector Martin era che eh, dura, durante tutta questa vicenda mh, era andata a incalare la, la credibilità appunto di, di questo ricercatore e non riuscivano a spiegarsi il perché. Mh, potesse essersi inventato questa cosa
0: sì perché davvero pare poco credibile che una persona della sua fama nel settore vada a boh, gettarsi in, nelle fauci de, della gente, del pubblico con una storia che poi non aveva fondamento, che si sia fatto fregare in questa maniera, quindi boh, niente, terremo i nostri occhietti bene aperti, seguiremo l'evolversi della situazione e vi riporteremo qualunque eh, notizia interessante che appaia su questo fronte per ora diciamo che non ci sembra il caso di trarre conclusioni definitive dato che le informazioni non sono ancora eh, complete ecco, diciamo così.
1: Sì, eh, ultima cosa che volevo aggiungere riguardo eh, le discussioni che erano emerse eh, è che Um, per quanto riguarda le tecniche di elusione del rilevamento che un virus può applicare, è impossibile, cioè mh, non è possibile nemmeno in un film di Hollywood, dicevano, è che un virus sia in grado di eludere tutte le tecniche esistenti per, eh, per il suo rilevamento mh, all'interno di un sistema. Perché, si, sì, facevano degli esempi, un virus può nascondersi all'interno del kernel e quindi disabilitare eh, di, se stesso dalla lista dei processi, quindi non può essere individuato da userland. Un virus può nascondersi a, in maniera ancora più complessa sempre all'interno del kernel, ma eh, andando a disabilitare particolari kext o mh, chi più ne ha più ne metta, ma è impossibile che eh, un virus sia in grado di nascondersi da un dump a freddo, se vogliamo, cioè un dump che viene fatto cioè una copia di una regione di memoria che viene fatta da un computer non infetto per, cioè, di cui c'è la certezza che non è infetto e appunto un dump è realizzato da un computer non infetto da una macchina non infetta è impossibile che il virus sia in grado di nascondersi da tutto perché ciò eh, praticamente sarebbe possibile solamente se dall'altra parte cioè chi controlla il virus fosse sempre eh, allerta e fosse sempre in controllo, de, in controllo appunto della nostra macchina e fosse in grado di eh, eludere tutti i nostri processi in tempo reale. Ma Quindi si sì, dovrebbe è... andare a
0: infettare anche la macchina di appoggio che si usa per fare questa analisi, è altamente improbabile come minimo.
1: Sì eh, ma anche se la infettasse comunque dovrebbe infettarla dalla testa ai piedi per fare un esempio eh, terra a terra perché eh, eh, si distribuisce su così tanti livelli per come è stato spiegato da Dragos che è impossibile che non ci sia nessuna prova tangibile di questo virus in in nessuno di questi livelli è stato portato un esempio abbastanza facile da capire uno dei virus più complessi mai individuati di cui abbiamo promesso che parleremo in una delle prossime puntate è Staxnet, quel virus che come ha spiegato Luca nella scorsa puntata era stato eh, utilizzato eh, contro le centrali di arricchimento eh, dell'uranio in Iran, giusto? Sì, esatto, e
0: pare come avevo già anticipato che eh, era stato sponsorizzato dai servizi segreti israeliani e americani
1: esatto Ma appunto, non facciamo politica, ma parliamo di analisi tecniche: però questo virus eh, aveva una complessità abnorme, eh, proprio per utilizzare un termine adatto, perché eh, si distribuiva su diversi livelli: conteneva codice che veniva eseguito sia su computer, quindi sia su macchine Windows, sia su un particolare tipo di controller. Eh, quello delle centrifughe che venivano utilizzate per l'arricchimento dell'uranio si sì, messa se non sì.
0: sbaglio era il produttore di sì. questi
1: controllori industriali esatto e si diffondeva utilizzando diversi exploits di cui ripeto parleremo eh, e, e applicava delle tecniche di illusione abbastanza sofisticate ma una volta che si è analizzato un binario infetto un compi- una macchina infetta attraverso una macchina eh, che eseguiva un altro sistema operativo che si era certi che non fosse infetta è stato abbastanza semplice individuarlo proprio perché eh, un virus non è in grado di di eseguirsi da solo in qualsiasi ambiente su qualsiasi macchina a qualsiasi livello software o hardware altrimenti una volta che viene inventata una cosa del genere penso che dovremmo ripensare tutte le architetture su cui si basano le macchine moderne ma è uno scenario post-apocalittico quasi, cioè da film veramente questo possiamo dirlo?
0: Decisamente sì, quindi eh, rimandando ancora una volta l'analisi di Stuxnet che eh, ripeto è veramente interessante ma dobbiamo assolutamente ripassare quello che avevamo letto a suo tempo perché eh, vale veramente la pena di coprirlo approfonditamente e di non fare un'analisi sommaria. Ad ogni modo se vi interessa la cosa vi consiglio di andare a cercarvi qualche cosa su internet sicuramente si trovano anche dei riassunti ben stringati magari su pubblicazioni più, uh, di livello meno squisitamente tecnico quindi magari i quotidiani americani in particolare che avranno sicuramente eh, coperto la storia
1: Consiglio a questo riguardo di cercare l'articolo se non sbaglio su Ars Technica, eh, che penso sia uno dei migliori siti mh, a livello globale per questo tipo di argomenti. Quindi, se appunto volete avere informazioni a riguardo, cercate su Arstecnica e dovreste trovare un articolo dell'anno scorso che ne parla.
0: Eh sì, probabilmente un milione di articoli. Perché stavo appunto cercando per mettere nelle note della puntata l'articolo in questione. Ho cercato Ars Tecnica Staxnet. E c'è già la prima pagina di Google che è riempita di, eh, di link ecco. di Ars Tecnica È molto interessante, comunque sì, ecco. Eh, pillola generica. Seguite Ars Tecnica, è veramente un sito bellissimo che eh, non si limita né, certamente al mondo Apple ma neanche solo alla tecnologia eh, intesa come computer, cellulari e cose di questo genere, intesa come elettronica, spesso parlano anche di eh, applicazioni mediche, di qualche cosa di scientifico più a livello eh, ampio, per esempio qualche volta si parla di inquinamento, cioè veramente su tutti i livelli anche medico parlano di cose veramente interessanti non fanno un milione di articoli al giorno tipo The Verge per cui è un sito ampiamente seguibile e si impara sempre qualcosa consigliatissimo sia da me che da Filippo esatto Potete trovarci anche la bellissima recensione di Siracusa, di Mavericks, eh, che è lunga, boh, 30 pagine, eh, web. Se scaricate la versione iBooks, come ho fatto io, siamo sul 105-110 pagine, più quelle finali. No, veramente bello, a me piace un sacco come sito, non smetterò mai di consigliarvelo. Un altro argomento che eh, è un po' che avevamo in sospeso era di eh, capire come possiamo usare delle tecnologie di criptazione end-to-end, quindi dal mittente al destinatario eh, completo, quindi senza intermediari, per riuscire ad avere delle comunicazioni private tramite un mezzo che è intrinsecamente insicuro come la mail. Perché dobbiamo ricordare che le mail transitano bellamente in chiaro, su internet e saltellano da più server per esempio se io mando una mail da google a gmail ah sì a gmail non fa molta strada ma alla mail <ride> di iCloud chiocciolami.com eh, Avremo vari balzelli all'interno della rete di Google, poi balzeremo all'ingresso della rete di Apple e anche lì si saltellerà un po' avanti e indietro. In tutti questi passaggi, tutto quello che abbiamo scritto, eh, contenuti del messaggio, destinatario, mittente, eccetera, eccetera, compresi eventuali allegati, sono alla completa mercè di chiunque eh, sia in grado di o. A intercettare le comunicazioni in transito oppure proprio eh, da ogni server per cui se l'nsa della situazione andasse a bussare alla porta di apple o di google o di tutti i fornitori di connettività a cui questi si appoggiano beh potrebbero leggere tutti i contenuti delle nostre mail quindi si rivela assolutamente indispensabile per avere una protezione efficace eh, l'utilizzo di tool che eh, rendano il messaggio completamente criptato e eh, in tutta la durata del suo transito, quindi solamente poi quando Filippo riceverà la via mail andrà a decriptarlo. Si userà certamente un sistema a chiave pubblica e privata, chiave asimmetrica, come abbiamo descritto nelle prime puntate, se vi interessano i funzionamenti nel dettaglio vi rimando a quelle. La tecnologia che fa da padrone in questo settore è quella che è nata come Pretty Good Privacy, PGP, un prodotto commerciale, a pagamento, non open source, eh, da cui però appunto sono nate delle versioni open source nel corso degli anni, forse l'implementazione più famosa è GPG, GNU Privacy Guard, che eh, dovrebbe, cioè sono certo al 99% che sia eh, perfettamente interoperabile con il PGP originale, ma che ci permette quindi di avere su tutti i nostri dispositivi eh, una versione altrettanto sicura e che sfrutta sempre questo principio di scambio, de, cioè di eh, crittografia asimmetrica.
1: Sì, anzi, eh, cioè sono interoperabili ma eh, è PGP che segue lo standard OpenPGP eh, perché è stato appunto dichiarato come standard due anni dopo, la, anzi tre anni dopo praticamente la pubblicazione di PGP eh come standard eh, mh, internazionale questo e tutti questi tipi di, di software se vogliamo eh, seguono questo standard
0: non abbiamo quindi problemi di brevetti o cose di questo genere possiamo tranquillamente sfruttare senza timore questo tipo di tecnologie prima avevo visto un piccolo lapsus che eh, parlava di scambio beh effettivamente c'è uno scambio eh, che riguarda queste, queste chiavi proprio perché il problema di questi metodi è la necessità di ciascun utente di avere la chiave pubblica del proprio interlocutore questo per come, funziona gli fun, come funzionano tutti gli algoritmi di eh, criptazione asimmetrica Eh, ho sempre la necessità di avere la chiave pubblica della persona con cui sto parlando per poter criptare il mio messaggio attraverso di essa di modo che il destinatario possa andare a fare l'operazione inversa sfruttando la propria chiave, questa volta privata per eh, ottenere il messaggio in chiaro. Eh, L'architettura OpenBGP, GPG, tutte le eh, possibili permutazioni di queste lettere eh, si basano sul... eh, sull'idea di dei key server centralizzati, cioè dei server che eh, sono preposti alla distribuzione delle chiavi pubbliche, Eh, informazione che eh, è tutt'altro che eh, riservata, anzi proprio come dice il nome abbiamo l'interesse che la nostra chiave pubblica sia disponibile a chiunque voglia scriverci, Eh, di modo che appunto possa poi sfruttare tutti i vantaggi della comunicazione privata garantitaci da OpenGPG. quindi, sì, eh, questo potrebbe essere però un punto debole di tutto il sistema perché se noi andiamo a chiedere al, eh, al server centralizzato, scusa, ma qual è la chiave pubblica di info.chiocciolesipodcast.it, eh, lui gli risponderà. Ma se fosse malevolo, questo potrebbe rispondere con eh, per esempio la chiave di un attaccante e che se poi fosse riuscito a anche a intercettare le comunicazioni, ecco quindi che si ritroverebbe. Eh, Tutti i dati di cui ha bisogno per decifrare il messaggio. E poi magari lui potrebbe fare, da buon man in the middle, eh, una decodifica, ricodifica con la chiave del destinatario e e spedirgliela. Attenzione che però, qualora il destinatario vero avesse avuto eh, la la chiave pubblica corretta dell'inviante, del del mittente, ecco non mi viene la parola,
1: Biante è proprio brutto. eh,
0: Eh, Bacchettate virtuali sulle dita. Eh, Lui potrebbe vedere che la mail che gli è arrivata non è autentica, perché un'altra delle funzioni interessanti, oltre alla criptazione, abbiamo l'autenticazione, cioè la possibilità di assicurarci che le mail che ci arrivano provengono veramente da chi dovrebbero e non sono state alterate in transito. L'alterazione in questo caso è addirittura l'averle ricriptate con una chiave completamente diversa, quindi eh, necessariamente... il il destinatario noterà che c'è qualcosa che non va. Ciò comunque non ha impedito al nostro man in the middle, al nostro eh, cattivo attaccante, di riuscire a ottenere tutti i contenuti eh, che voleva dalle nostre mail. Eh, Al di là di questo questo cappello tecnologico, una cosa su cui mi interessava porre l'accento è come possiamo noi... eh, quotidianamente di queste, avvantaggiarci di queste tecnologie. Vista la nostra predilezione per i sistemi Apple eh, parleremo di come sfruttarle su Mac e su eh, iPhone o iPad però eh, esistono tool per veramente qualsiasi piattaforma, essendo questo uno standard c'è l'imbarazzo della scelta qualunque sistema operativo concepito dall'umanità ha a sua disposizione qualche tool che permette di sfruttare questo tipo di sistemi su Mac eh, è la soluzione più elegante secondo me rispetto a quella che è necessario usare su iPhone, Eh, si può usare il, la suite GPG Tools che include GPG Mail che è un plugin per Apple Mail il client eh, fornito con tutti i Mac con OS X e che appunto questo add-on non farà altro che andare a implementare le funzionalità che ci servono eh, trovate i link nelle note della puntata su techmindpodcast.it 44 per eh, appunto vedere tutti i link e ad ogni modo se non avete voglia di andarci potete andare direttamente su gpgtools.org Scaricato e installato il pacchetto vi verrà ehm, installato un paio di utility nella vostra cartella applicazioni per esempio il keychain, il portachiavi, eh, gpg che eh, andrà a contenere tutte le nostre chiavi pubbliche dei nostri contatti e se non sbaglio anche la chia- il vostro paio di chiavi che se non avete verrà generato al primo avvio è fondamentale averlo ovviamente per poter eh, iniziare questo tipo di comunicazioni su mail eh, si presenta in maniera decisamente non intrusiva perché ve ne accorgete solamente in due luoghi nelle impostazioni perché aggiungerà un pannello e nella finestra di composizione di un nuovo messaggio Eh, vi apparirà infatti una barrettina che dirà eh, open gpg che eh, vi mostrerà appunto la possibilità di utilizzare eh, questo tipo di tool poi si aggiungeranno altre due icone un lucchettino e un altro simboletto che significa firma, perché abbiamo la possibilità di fare due operazioni. Eh, Il lucchettino ci indica la completa criptazione del messaggio, oppure se non vogliamo, cioè magari il nostro eh, destinatario non ha eh, il setup completo appunto per ricevere le nostre mail criptate, possiamo comunque firmarle, cioè firmarle con la nostra chiave privata, qualora poi il destinatario si attrezzi può verificare eh, utilizzando la nostra chiave pubblica che sarà disponibile sul nostro eh, server pubblico o l'avremo comunque fornita in altri modi che la mail è effettivamente venuta da noi quindi è autentica, non è stata eh, alterata da nessuno nel nel suo tragitto eh, attraverso internet e questo è veramente tutto non c'è nient'altro da fare noi dovremo semplicemente selezionare lucchettino o firma per scegliere che tipo di funzione vogliamo eseguire la, funzione, la cosa più rognosa forse è all'inizio l'impostazione della chiave pubblica so che eh, tu Filippo hai avuto qualche eh, difficoltà in questo frangente però niente di insormontabile
1: no niente di insormontabile però io sono cioè, di solito su tutti i processi di setup di qualsiasi cosa eh, sono abbastanza sì, se vogliamo impedito ma anche sfortunato quindi non contatemi nei casi mh, d'uso normale
0: Una cosa che è importante fare se eh, andiamo a impostare la cosa per la prima volta su Mac è esportare anche la la propria chiave privata la propria coppia di chiavi e salvarla da qualche parte di sicuro qualche parte di sicuro non include eh, Dropbox per dire salvatela su una chiavetta o comunque da qualche parte dove eh, mettetela su una chiavetta USB e mettetela in cassaforte, qualche posto di fisicamente sicuro e possibilmente non collegato a internet, giusto per eh, assicurarci che nel caso di qualche disgrazia potremo sempre riavere le nostre chiavi
1: eh, e che non ci siano ovviamente schede audio altrimenti Bad BIOS potrebbe infettare eh, la macchina attraverso gli ultrasuoni e, potre- eh, certo, e certo. potreste, eh, esatto
0: e, comunque, l'applicazione che io ho utilizzato su iPhone e iPad, ho utilizzato molto poco perché è una delle applicazioni più brutte che, che abbia mai <ride> visto, veramente eh, è oscena, eh, si chiama IPG Mail, trovate il link sponsorizzato nelle note della puntata, quindi se acquistate l'applicazione che è piuttosto economica, mi pare che costi 1 euro 1.59, euro qualche cosa del genere. La trovate comunque nelle note della puntata, ci aiuterete comprando da quel link e vi permette di eh, gestire tutte le comunicazioni. Eh, in particolare, il primo passo è naturalmente Importare le vostre chiavi se le avete già dal Mac, cosa che potete fare eh, sfruttando l'esportazione fatta in precedenza e trasferendola all'applicazione o con Dropbox, cosa che sconsiglio vivamente di fare, <ride> oppure eh, collegandolo ad iTunes e usando la condivisione file tra di questi per mollargli lì le, la chiave esportata. Una volta che ve la siete salvata, avrete la possibilità di utilizzare eh, le, tutte le, le funzioni. Per esempio. Eh, potete creare una nuova ehm, mail criptata o firmata come volete insomma componendola direttamente nell'applicazione e poi inviandola di fatto questo genererà una mail il cui testo è criptato e poi sfrutterà i servizi di sistema i vostri account già impostati nel vostro dispositivo iOS per inviarlo La cosa è più rognosa quando invece dobbiamo ricevere una mail criptata perché noi l'apriremo in mail o in mailbox qualunque applicazione utilizzate per la la vostra email e la vedremo avere un allegato, un allegato che di fatto è il contenuto vero e proprio della mail. Possiamo toccare sull'allegato e selezionare apri in ipgmail questo poi ci chiederà la nostra eh, passphrase che protegge la nostra chiave privata, la digitiamo e avremo accesso al contenuto decifrato del messaggio, sempre qualora appunto sia stato destinato a noi, la chiave pubblica che ha usato il mittente sia stata corretta, eccetera. Eh, questa diciamo, è la funzionalità principale dell'applicazione. Ha poi anche la possibilità di eh, criptare dei documenti. Eh, questo è più o meno tutto. Non, eh, non ha altre funzioni, non ha un client mail incorporato, che sarebbe stato più pratico per la lettura di messaggi a noi diretti, eh, però comunque si difende bene. Ecco, per qualche utilizzo eh, al volo in mobilità, eh, si rivela una soluzione piuttosto valida. In questo modo potremo andare a. Eh, Cifrare o comunque autenticare tutte le nostre comunicazioni. Poi che ne valga la pena sta a voi deciderlo. Nel senso che eh, se eh, vi mettete d'accordo con i vostri amici per andare a Gardaland, beh, forse non vale neanche la pena di sbattersi a criptare le mail eccetera. Il peggio che può succedere è che magari non so qualche burlone, vi manda i vostri amici il giorno dopo, non lo so, eh, però ecco, non dovrebbe essere niente di grave. Chiaro che se invece abbiamo dei dati più sensibili potrebbe valere la pena di fare qualche passettino in più e eh, aggiungere un livello di sicurezza alle nostre comunicazioni. Eh, tu in particolare Filippo ne avevi un utilizzo ben preciso.
1: Sì, eh, diciamo non per mia scelta, ma perché quando... Eh... Si devono comunicare dei rapporti di sicurezza ad Apple, cioè segnalare dei bug nel software praticamente, eh, bug che minano la sicurezza di certe parti del software. Eh, È necessario appunto comunicare attraverso questi standard di di sicurezza, cioè utilizzare questi standard, questi questi metodi nelle mail proprio perché eh, le informazioni potrebbero essere sensibili. Eh, e se qualcuno fosse in grado di intercettare le mie mail verrebbe a conoscenza di un bug magari malevolo che può essere sfruttato eh, con un exploit malevolo mm, e verrebbe a conoscenza di tutto ciò prima di Apple che non sarebbe in grado di offrire una patch mettendo a rischio i propri utenti eh, tutto questo ovviamente se si ha qualcosa di veramente importante io dovevo segnalare sì, due praticamente bug importanti perché all'interno del kernel di iOS ma comunque che non possono essere sfruttati in nessuna maniera quindi né per un jailbreak né per fini malevoli
0: sì quindi Apple si tutela e tutela i propri utenti tramite questa imposizione che crea qualche eh, difficoltà a te però insomma non è eccessivamente grave
1: una volta impostato è automatico da usare proprio Grazie alle estensioni di cui hai parlato.
0: Sì, eh, avrete sempre da digitare a ogni mail in uscita la vostra passphrase che protegge la vostra chiave privata, questa è la cosa migliore da fare e se no se siete un po' più pigri potete cliccare ricordati la mia passphrase, verrà salvata nel portachiave, nel keychain di sistema e verrà utilizzato dall'applicazione ogni volta che ne ha bisogno quindi è comunque abbastanza protetta da attaccanti esterni però sicuramente è meno protetta che averla nella nostra mente eh, direi che con questo possiamo avere concluso anche la nostra trattazione di gpg pgp eccetera eccetera e, eh, e niente questo eh, è veramente tutto vi ricordiamo ancora una volta i nostri recapiti che sono eh, techmind techmindpodcast.it eh, techmindpodcast su twitter e boh niente se ci trovate nella vita reale potete venire a eh, stringerci la mano e eh, dirci di persona le vostre domande ma questo lo vedo un po' più improbabile detto questo un saluto da Luca Zorzi
1: e da Filippo Vigarella ciao a tutti